0: Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Girocast e hoje vamos falar um pouquinho de liderança. Passo a palavra para o Eduardo para ele apresentar o nosso convidado de hoje.
1: Olá pessoal, me chamo Eduardo, eu estou aqui hoje com, com muito orgulho de, de apresentar essa pessoa que pronto foi meu chefe, né? ele me colocou aqui em, aqui em Portugal, me deu essa chance. O Fernando que é... Tem 15 anos de experiência, e me corri se eu estiver errado. De Fique experiência. Mais... É... Tem pouquinho. Não, isso pouquinho. só no Brasil. São mais 5 anos de experiência aqui em Portugal. E hoje eu ocupo uma vaga de, de Head of IT Management Service. Certo? Service Management, IT Service, é, Service Management. Na IWG, que é uma empresa suíça, e trabalho aqui no Porto. Sim. É, então, Fernando, para começar isso, a gente tem uma, uma pergunta. A claro. queria saber o que a gente fez... Pergunta meu amigo. O que te fez vir aqui para Portugal? Por que, é que você saiu do Brasil? Por que, é que você
2: tomou essa decisão? Eu acho que, primeiramente, boa noite. Boa tarde, bom dia para todos. Ao contrário do que a Agatha falou. <risos> é... Eu acho que existem oportunidades em qualquer lugar do mundo, mas eu acho que Portugal hoje está dentro de um foco, não só para brasileiros, mas para a comunidade tecnológica global. Portugal, principalmente a cidade do Porto hoje, Porto... Lisboa, o Algarve, estão entre o top, nos top 10 das cidades principais para digital nomads. So, então, é mesmo um, um, um bom centro para as tecnologias. Muitas empresas de tecnologia estão migrando para o Porto. Pela qualidade dos profissionais que, que podem ser encontrados aqui, pelo custo. Eu acho que foi na... Se não me engano, foi na Time e também na Forbes. É, Portugal apareceu como uma das best cost locations, né? é, localizações com melhor custo agregado. Então, você consegue pagar um salário que é bem acima da média de Portugal e ter profissionais com um nível de qualidade muito elevado. Fácil de encontrar profissionais que falam inglês. É, então acaba sendo um, um, um grande centro tecnológico, podemos dizer assim, que em dois, três anos você pode chamar o Porto, a região aqui de cima do Norte de Portugal como quase um Silicon Valley da Europa, pelas perspectivas, as empresas que têm planejado vir para Portugal. Então a minha decisão ela foi baseada na oportunidade. É, Portugal acabou sendo para mim uma terra de oportunidades. Poderia ter sido Irlanda, poderia ter sido Malta, mas com as perspectivas do mercado e todas as previsões das empresas que estavam migrando, sejam Headquarters ou Shared Service Center ou GBS para cá, para Portugal, fazia todo sentido fazer essa mudança.
1: Sim, e deixa eu te perguntar nessa pegada da, do que você falou. Você morou na Irlanda também, né? você já Sim. contou um pouco sobre isso, né? uma dessas pessoas. E é, você acha que Portugal tem mais ou menos o mesmo caminho que a Irlanda foi de ser um, um hub de empresas de tecnologia? Pode ser talvez por isso, pelo, pelos salários, né, por aqui conseguir se pagar menos e ter profissionais de qualidade, pelas instituições que a gente tem aqui de qualidade em si? Você acha que a gente tem o mesmo caminho aqui em Portugal? Eu
2: acho que são, são caminhos diferentes. É, a Irlanda é um paraíso fiscal. Então as empresas vão para a Irlanda, não por causa dos profissionais, mas vão para a Irlanda porque eles têm benefícios fiscais muito grandes. Então, Google, Facebook, Amazon estão lá porque eles não são como as empresas que vêm para Portugal, por exemplo, que abrem uma filial cá para contratar pessoas e é, é, prestar serviços para a cadeia global. É, o que acontece na Irlanda é que as empresas vão para lá porque elas têm benefícios fiscais muito grandes. Então, hum. as sete de faturação são na Irlanda. Então, é, Microsoft, LinkedIn, estão todos lá, eles... Economizam muito com impostos. Então, essa é a grande diferença entre eu vou para Portugal ou eu vou para para Irlanda. Em relação à time zone, é a mesma, né? Nós estamos Sim. na mesma time zone. E eu acho que o volume de profissionais aqui é muito maior do que lá. É muito mais fácil encontrar profissionais em Portugal do que na Irlanda.
0: Então, Fernanda, desculpa. Sim. Então, Fernando, você no Brasil tinha um perfil bem mais técnico e quando você veio para Portugal, você teve uma troca na sua, na sua carreira, que você iniciou a liderança. É, como foi esse desafio? Você pode falar um pouco para gente?
2: No Brasil, eu também, eu também fazia a mesma coisa. É, eu passei por momentos muito técnicos e momentos em que eu estava focado só em liderança também no Brasil. Então, é, no Brasil, eu comecei como mesmo totalmente técnico, depois passei para liderança, continuei na liderança, surgiu uma oportunidade de mudar de empresa, voltei para a parte técnica, passei para liderança novamente, saí da parte técnica da liderança, fui trabalhar com financeiro, que não tinha nada a ver com nada, é, depois voltei como consultoria, e quando vim para cá, eu vim para observar o mercado e vi o que ele aparecia, então eu estava disposto tanto a trabalhar como na área técnica, quanto na área de liderança, mas eu... Posso falar da experiência da, da, da minha empresa anterior. Quando eu entrei na SEG, o meu foco era observar as oportunidades que tinha. Então, era mesmo fazer um assessment daquilo que iria aparecer, observar as oportunidades que eu poderia abraçar e abracei as que apareceram. É, o foco na liderança sempre foi meu, o, o, o meu principal foco, porque sendo técnico ou não, uma liderança técnica ou uma liderança situacional, uma lider... depende de como você quer exercer a liderança, mas o meu objetivo era mesmo é, uma liderança em que, que eu pudesse habilitar pessoas para que entregássemos um serviço de qualidade melhor para os nossos clientes, sejam internos ou externos. Então, foi um desafio intenso, é, esse período dos últimos cinco anos foram muito intensos, porque cada empresa tem o seu a sua forma de trabalhar, cada empresa tem o seu portfólio de, de serviços a oferecer, então, até você conseguir se familiarizar com todos eles, se familiarizar com o ambiente, entender as necessidades, fazer um recrutamento correto, é, pra, porque a liderança ela também passa pela forma com que você escolhe as pessoas, né? E onde você quer... E, e como você vai montar é, uma equipa. Então, foi muito intenso. Mas pode, pode, pode perguntar, porque eu vi que você... É,
0: entrando nesse ponto de recrutamento, o que mais... Pesa, assim, para você contratar alguém?
2: No currículo da pessoa ou no perfil? Assim? Eu acho, que eu costumo dizer que o currículo você pode mentir, mas a gente descobre, né? É, o currículo você pode, porque, assim, você vai botar lá no teu currículo o que você quiser. Mas quando, no dia a dia, quando você começa a trabalhar, a gente descobre se você mente ou não. Então, o foco, meu foco é assim, você diz no teu currículo que você faz, A, B e C, e eu vou acreditar em você. O que eu estou interessado no momento da entrevista é o teu perfil, e como você reage a situações que são situações que não são técnicas, que não são situações que você não é um, uma linha de código que você não saiba fazer. O que me interessa é como você interage com as pessoas, como você se, se resolve numa situação que você não sabe fazer uma coisa, como você se posiciona numa equipa, qual o teu perfil de liderança, se você é uma pessoa é, é introvertida, extrovertida, porque hard skills a gente ensina, soft skills não. Mudar um. Você contratar um, um colaborador que tenha um perfil de soft skills muito ruim, que seja uma pessoa que não saiba trabalhar em equipa, que seja uma pessoa tóxica, você pode destruir um ambiente que já esteja estabilizado. Imagina, você demora dois, três anos para estabilizar uma equipa e contrata alguém que tem um perfil completamente disruptivo para o lado negativo. Não se percebe daquilo que pode acontecer é... e você perdeu a sua equipa. Você perdeu a sua equipa porque você tem uma pessoa tóxica que vai contaminar as pessoas. Então, eu sempre digo que soft skills são os mais importantes. Porque é a motivação da pessoa é que vai fazer ela entregar o que tem que ser entregue para o cliente. É... Os hard skills, nós pagamos uma formação, nós fazemos coaching, fazemos mentoring, fazemos muitas coisas, mas soft skills nós não conseguimos mudar.
1: Isso você fala baseado na sua experiência, né, como líder de anos. Você acha que a gente realmente não consegue ensinar soft skills para uma pessoa? Não,
2: não consegue se ensinar soft skills para uma pessoa. É, mas é aquilo, é, eu não gosto de ter pensamentos que são limitantes, ok? Sim, mas sim. cada pessoa é uma pessoa, é né? óbvio que muitas pessoas vão dizer, mas o Fernando disse que não dá para mudar. Até pode dar para mudar, o problema é se você tem tempo para isso. Porque quando você contrata uma pessoa, você tem um deadline, provavelmente para cumprir, é uma vaga que está em aberto há X tempo, que você precisa daquele headcount para poder cobrir uma função. Então, você tem que pensar que você tem o tempo do onboarding da pessoa, você tem que preparar a pessoa para exercer a função, e até você detectar que aquela pessoa tem um problema de comportamento, você pode detectar de início, óbvio, mas às vezes você não consegue. Se você não conseguir, até você conseguir recuperar aquela pessoa, já foi o tempo. Então, eu acho que o, o, o montar uma equipa é, demanda muito de uma capacidade de compreensão de como selecionar as melhores pessoas.
1: Sim. É, deixa eu te fazer uma uma pergunta assim. Você veio para Portugal quando você já tinha 15 anos de experiência no Brasil, né? um bocado de experiência. Já não era mais um cadinho. Mais um, um, um cadinho. Mais um cadinho. Mais mais um é, para mais de 15 anos. Pronto, você já não era mais um júnior, você tinha seus conhecimentos bem estabelecidos, já tinha experiência no mercado, né? Digamos assim, para entrar aqui ainda mais na área de tecnologia, na área de TI, acho que é uma área que não falta muito na Europa inteira. Acho que você não tinha dúvida que você não teria dificuldade para arrumar um emprego aqui. Mas, tinha. Assim, tinha. <risos> sempre tem, né? A gente sempre, sempre tem. tem isso mesmo. Sempre tem. Mas, o que, que você aconselharia assim, para alguém que tá acabou de se formar, por exemplo, no Brasil? Se eu acabei de sair da universidade no Brasil, você acha que é uma boa vir para Portugal tentar emprego aqui? Você acha que vai ter muita dificuldade?
2: Que... Ah, tem uma primeira pergunta, é a pessoa fala inglês?
1: É isso, né? As pessoas acham que vir para Portugal não precisa saber é. falar inglês. E precisa. Eu acho
2: eu acho que é, tipo, um ponto principal. É... Portugal é um dos países também, É isso é uma das vantagens para as empresas que vêm para cá, é um dos países com a melhor ta... maior taxa de pessoas que falam duas línguas. Ou seja, inglês e português, como nativo, ou inglês e francês, ou inglês, francês e espanhol. É... O inglês é primordial. As empresas que vêm para Portugal são empresas que têm posições globais. Então, você não consegue tratar com um cliente que precisa falar inglês. Principalmente para a área de tecnologia. Então, não dá para ser enrolês. É... Tem que ser mesmo. E, e tem uma coisa que é bem engraçada. É... Eu não falo, não sou C1. Eu não sou C1. Mas eu, todos, os três, as três empresas que eu trabalhei aqui em Portugal, seja a Alto Sueco, a Seg e agora a IWG, são, são, foram vagas que pediam é, C1. O inglês é, é, não é uma língua difícil, é, mas. Eu acho que você tem que se garantir. Você tem que ser capaz de entregar, capaz de se comunicar, capaz de escrever um e-mail, capaz de ler uma documentação. Então, eu acho que quando você termina a faculdade, primeira coisa, não, não quando termina, né? Mas eu acho que quando você está na universidade, uma das coisas que você tem que ter é preciso aprender inglês se eu quiser sair do Brasil. No Brasil já é mais fácil, porque como, como um país continental, né? você tem ali proporções mesmo continentais, você consegue trabalhar em empresas com 40 mil colaboradores sem precisar falar inglês de nenhum. A não sei que você tem que falar com um vendor ou com, com um parceiro externo que não esteja no Brasil. Mas, em geral, eu acho que antes de terminar a universidade ou já no fim da universidade, a primeira pergunta que tem que fazer é meu nível de inglês está bom? Se estiver ok, é olhar em volta e entender as oportunidades e entender aquilo que você quer para si próprio. Né? Porque Portugal é um país de oportunidades, mas outros países também são. Então, pode ser Estados Unidos, pode ser Austrália, Nova Zelândia, Irlanda, pode ser Alemanha. É, a demanda por profissionais é alta em todo o mundo. Portugal é mais fácil pela questão do visto, né? O artigo 88 facilitou para muita gente, agora tem o Tech Visa tem o visto para vir procurar emprego. Então, existem facilidades que não existem em outros lugares, com certeza. Mas sobre vir ou não vir, é uma decisão muito pessoal que eu acho que tem que pesar... A vida da pessoa, é compreender se faz sentido ou se não faz sentido sim, sim.
0: eu gostaria de fazer assim uma pontuação, eu hoje faço estou estudando aqui, né eu tenho uma, algumas matérias que puxa muito inglês é, e aí eu peguei uma matéria totalmente em inglês, uhum. que foi Mercados para a Cultura e eu tive que apresentar um trabalho e tal meu nível também não é C1 é, tá entre B1 e B2 mas, assim, eu entendia todas as aulas e tal, foi muito bem. Eu acho que tudo vai também na pessoa, se focar ali, estudar o inglês e tal, até os, os termos técnicos para a TI, principalmente. Eu acho que é muito eu do acho, querer mesmo vir para cá.
1: Eu, eu concordo, eu acho que assim, eu quando estava saindo da Irlanda, depois de oito meses de experiência, eu liguei para meu irmão mais velho, preocupado, olha, eu não sei se eu sou fluente em inglês, né? Passei aqui oito meses e não sei se eu falo inglês como deveria falar e ele me falou o seguinte, primeiro que todo mundo tem esse medo segundo que fluência é você conseguir se comunicar se fazer ser entendido e entender as pessoas né? quando você passa a mensagem, fluência na verdade é isso porque às vezes a gente fica com essa noide tem que saber todas as palavras, tem que saber tudo isso cara. não, você tem que saber passar a mensagem do jeito que a pessoa consiga te entender e tem que conseguir entender a mensagem dos outros é isso que é ser fluente em uma língua.
2: Né? eu tive uma situação engraçada na Irlanda é, o fusível da minha casa queimou eu tive que ir numa loja de elétrica comprar um fusível o fusível é Fuse
1: uhum.
2: não simples quanto isso mas eu achei engraçado que quando eu entrei na loja, a única coisa que eu sabia o nome era o fusível. <risos> então, é, é uma coisa que você pode fazer um teste. É você parar, olhar em volta e saber se você consegue nominar todos os objetos que estão à volta. Sim. Se você consegue colocar o um nome em tudo aquilo que está na tua volta. E, e fazer esse exercício várias vezes ao dia, você vai perceber que a gente está muito longe da fluência. Mas eu trabalhei com uma, uma senhora na Siemens e... Ela que destravou o meu inglês. Porque eu, não, eu antes de ir para a Irlanda, nunca tinha estudado. É, eu resolvi aprender por mim mesmo e fui trabalhar na Siemens. O diretor me chamou e chamou a tradutora. Eu falei, não quero tradutora. Eu vou falar e vou aprender. e Você vai me entender e eu vou te entender. E foi assim que eu fui desenvolvendo e a secretária dele me disse. O dia que você perder a vergonha, você aprende.
1: Com certeza.
2: Perdeu a vergonha, você aprende. Mas aí eu tinha uma facilidade. Eu trabalhava com alemães e os alemães que trabalhavam comigo, eles falavam português mais errado possível. E aí eu percebi, eles estão aqui, eles só querem se comunicar, e ninguém o julga porque falam errado. Tinha o Peter Maia, o Peter Maia não sabia falar não. Não sabia falar não. E, <risos> em alemão, tem uma palavra que também significa não, que, é, que parece como sem. Então ele, ele falava assim, é tipo, não posso entrar no carro? Ele falava, eu sem posso entrar no carro. <risos> E aí aquilo aquilo me ajudou a destravar um bocado porque eu percebi que não me interessa eu falar o verbo na no, no, no tempo certo. É claro que é óbvio, óbvio que faz sentido aprender a falar no tempo certo. Sim. Mas é, o aprendizado vem com o tempo, vem com a prática, e a prática vem com a perda da vergonha. Então a gente tem que perder a vergonha, tem que falar, passar vergonha. Não tem problema. E é e desenvolver, é óbvio. desenvolver
0: Sim, eu estava morando numa casa quando eu cheguei aqui no Porto. Com, que só tinha é, pessoas que falavam inglês. Todas as meninas que moravam lá falavam inglês. E eu fiquei muito amiga de uma menina da Bélgica, que ela tava fazendo um esforço absurdo, assim, eu falava inglês com ela, mas tinha gente que não falava inglês na casa. E ela tava fazendo um esforço absurdo para aprender o português. E ela tá indo embora agora, mas assim, ela tá. Ela, a, a Lena que chegou aqui e que tá indo embora sabe muito mais português, sabe? Ela se esforçou. É tudo questão do esforço mesmo.
2: Exato. É, a gente aprende... Quando a gente coloca o foco, a gente aprende o que a gente quiser. Nos negócio é conseguir fazer aquele drive do foco mesmo para fazer funcionar.
1: Sim. Deixa eu, deixa eu passar para a próxima pergunta. É, pronto, a pergunta de antes foi sobre pronto, o que você acha de, de, de contratar as pessoas. Né? A gente falou um pouco disso. De, mas assim, O que você espera de um, de um recém-contratado? Você contratou alguém para a sua área, você provavelmente vai ter que fazer isso na posição, na posição agora de head, né, contratar mais pessoas. O que, que você espera de alguém que chegue para ser contratado, que seja um júnior? Que seja assim, de um júnior a gente não espera tantas capacidades técnicas, né?
2: Não, eu acho que depende muito, então, é aquilo, né? vai muito mais da, da, da capacidade de liderança. Quando você contrata alguém, você tem um plano, né? É, você olha para a pessoa, você observa uma oportunidade. Né? acho que você sabe muito bem, porque acho que foi o teu caso nós sim, conversamos sim. bastante sobre isso é, eu vi o teu perfil vi uma oportunidade e a ideia era fazer um match em relação ao teu perfil e aquela oportunidade que poderia ser desenvolvida é, eu acho que depende muito de cada posição, porque a gente fala de uma forma muito generalista, as coisas não, não, na minha cabeça pelo menos, não funcionam assim mas em geral quando você contrata um júnior, você tem que fazer o mentoring com ele, você tem que fazer, ficar ali muito tempo ao lado dele para poder perceber para onde você vai, estou falando de forma genérica, né? porque você pode contratar um júnior que tenha skills avançados, que saiba fazer uhum. as coisas, que tenha personalidade suficiente, porque é aquilo que eu disse, para mim existem soft skills que são importantes de serem validadas para uma contratação, então se eu conseguia encaixar as soft skills que eu preciso para fazer uma contratação, eu já tenho em mente um plano de como eu vou tratar esse júnior, no caso, tivemos uma colaboradora da SEG, que ela era júnior, e eu, eu, eu tinha o que eu precisava dela, que era a atitude. Era a vontade de. Eu quero fazer. Então, quando eu tenho essa atitude, eu consigo trabalhar o um mentorship. Criamos o um mentorship técnico. Ela teve um match ali com o um mentor. Então, foi um mentor e o um mente que se davam muito bem. Os dois se desenvolveram, porque tem aquela ideia de que você não aprende com o Júnior. Você sim, você aprende com o Júnior. São pontos de vista diferentes. E ela se desenvolveu com o tempo. Porque o meu objetivo é sempre desenvolver as pessoas, né? Porque eu acho que quando você desenvolve a pessoa, você dá uma motivação. O ponto de motivação é, ele me deu aonde chegar, mas eu preciso correr para chegar lá. Então, tá aqui, eu tenho um objetivo. Eu vou correr, porque quando eu chegar lá, eu vou ter um outro. Então, eu acho que é a questão da motivação. Então, minhas expectativas em relação a newcomers é, é basicamente a atitude. É a capacidade que a pessoa tem de se demonstrar interessado, de querer fazer, de querer se envolver, porque eu tô com 38, você tá bem mais novo que eu, mas eu acho que cada emprego, cada empresa é uma oportunidade. É, enquanto eu não chegar a um, um estágio de vida onde eu tenha tudo muito estabelecido, que eu não preciso trabalhar, é, até lá eu vou vestir a camisa todos os dias, ou como dizem aqui, vestir a camisola todos os dias e querer entregar todos os dias. E viver aquilo como se fosse parte da minha vida. Eu costumo dizer em entrevistas, é... e já disse muitas vezes na minha vida, acho que desde o meu primeiro emprego eu disse isso, nós passamos mais tempo dentro da empresa, agora com o home office é um bocado diferente, mas nós temos mais contato com a empresa do que as pessoas que nós amamos então nós temos que fazer esse tempo que nós ganhamos nós não perdemos, nós ganhamos todos os dias que seja uma coisa divertida, que seja uma coisa interessante, que seja uma coisa que nos dê motivação então tem que, tem que dar prazer tem que ser gostoso, tem que estar na nossa cabeça tem que fazer parte da nossa vida porque é parte da nossa vida se você parar a pensar, são 40 horas semanais. Então, Sim. você passa 8 horas por dia trabalhando. Então, imagina, eu faço 7, 4. Então, eu acordo 6, 20, começo às 6h20, começa às 7h para as 4. Então, eu tenho de 4 até a hora que eu vou dormir para fazer outra coisa. Então, é um período muito menor do que eu dediquei ao meu trabalho. Então, nesse momento que eu vou dedicar ao meu trabalho, eu tenho que mesmo fazer isso ser interessante para mim. Então, eu acho que para os newcomers é isso: é, é, é sentir o espírito, a vontade, a é, é, é dedicação, é claro. Intensidade bem dosada, tudo com né, nada too much, mas sim, sim. tudo dentro de uma. De uma de, daquilo que a gente. Que eu acho que é o normal, sabe? Como se fosse um primeiro amor. Sim, sempre sim. com aquela vontade, tipo, vamos fazer. Eu acho que é isso que eu espero. Porque aí fica mais fácil para todo mundo, porque a motivação tá lá, a liderança tá cá, então você dá o caminho a pessoa vai correr.
1: Sim. E já. Oi, você falou é, não, eu ia pegar um mais um pouquinho Nessa pegada, eu gostei desse assunto Você, pronto, falou que Gosta de se sentir bem nos lugares por onde passa E acha que isso é importante Sim. E já aconteceu de você entrar em empresa e não se sentir bem A vontade de querer sair Já,
2: já, isso aí, isso aí Já, já aconteceu várias vezes eu, <risos> eu trabalhei numa empresa Eu trabalhei numa empresa que ela, ela tinha uma relação De amor e ódio comigo Eu amava trabalhar lá e odiava com todas as forças Da minha vida é. Ao mesmo é. tempo
1: isso me lembra porque eu tive uma, um programa de mentoria aqui na universidade, onde meu estudo, e foi uma das... Eu me lembro disso muito bem no termo do meu caderno. Uma das coisas que minha mentora me disse a levar isso para minha vida. eu Perguntei para ela o que ela achava que o sucesso dela era, era tão grande, né? E o que ela relacionava esse sucesso. E ela falou que ela colocou na cabeça dela, desde que ela era muito jovem, que ela nunca ia ficar numa empresa, que ela não se sentisse bem. essa ver. Esse foi o único princípio que ela usou, e isso fez ela progredir muito na carreira e se dar muito bem na carreira. Acho que é um pouco mais pegado do que você disse, assim, de se sentir bem no lugar, fazer isso vale a
2: pena. Tem que fazer valer a pena, porque você passa mais tempo do lado que com as pessoas que você gosta, então tem que valer a pena. É claro que o mundo não é não é uma um, um conto de fadas, a realidade é um bocado diferente. Então você vai encontrar frustrações, você vai encontrar decepções, e a gente tem que saber dosar também. Porque eu, em 2000, 2008, eu cometi um dos maiores erros da minha vida. Com a crise de 2008, eu resolvi mudar de empresa, um mês antes da crise estourar. Então, eu tinha um contrato prometido no, numa empresa, saí da empresa A para ir para a empresa B, quando cheguei na empresa B, estourou a crise e falaram, olha, desculpa lá, mas todas as contratações foram bloqueadas. Que então, bom. é, foi complicado. Então, assim, nós temos que saber, obviamente, não é, ah, não gostei daqui, vou embora. Não, não gostei daqui, mas peraí, deixa eu ver o que dá. Vamos, né, observar, porque também existem, eu vi situações... Em, não vou citar nome de todas as empresas Porque as assim, situações são um bocado complicadas Em que aconteceram situações muito chatas Mas foram só só aquelas situações Em que no dia Eu estava super desmotivado Super irritado Mas eu tinha que fazer o quê? Esfriar a cabeça, deixar passar Porque outro dia tudo começa de novo E faz parte É claro que nem tanto nem tanta terra Nem tanta a mar Temos que saber dosar Mas eu, eu já vivi situações sim Que não gostei e trabalhei para que eu pudesse mudar, para que eu fosse embora.
1: Sim. Também às vezes está numa situação de subsistência, né? Você também né, simplesmente chutar o balde e falar eu vou embora daqui porque eu não estou bem, né? Vou botar o pé no chão, vou procurar outra coisa, não estou bem, cá
0: é. E
2: partir para a próxima. Exato.
0: É, Fernando, como você se atualiza, assim, no mercado de TI, então, todo dia você tem que ir aprendendo alguma coisa nova mas para você se desenvolver como líder, como você se atualiza?
2: Eu eu tenho me desligado bastante da área técnica, a gente aprende muita coisa da área técnica, mas acaba sendo no dia a dia, né? existem novas tecnologias, é, mas, em geral, a, a, a liderança passa muito por frameworks, existem novas frameworks que, que aparecem todos os dias, é, muitas sessões de mentorship, eu agora faço pós-graduação na Porto Business School, mas também é, leio algumas coisas, vejo alguns vídeos, entro em contato com colegas de outras empresas, tento estar por dentro daquilo que é trending, é, porque existem cara, sim metodologias ágeis, por exemplo, são, se consegue tirar coisas ali que são maravilhosas para liderança, para gestão de objetivos, então é tentar entender o que, que aparece novo de, o que que é, o que que é, o que que é disruptivo porque eu gosto da ideia de uma liderança disruptiva, né? porque eu gosto de mudança. Eu eu, eu eu sou um líder que... Eu sou aficionado pela mudança. Eu acho que nós temos que tornar as organizações mais ágeis, acho que nós temos que tornar as organizações mais eficientes, mais cost-efficient, né? temos que trazer mais é, uma mentalidade mais de, de, de... uma cash mentality. E... E isso passa pela liderança. É como é que você vai entregar isso para o cliente vai depender de como você vai fazer com que a tua equipa entenda o teu mindset. É claro, quando você tem clientes só internos é um bocado diferente. Quando você tem clientes externos é diferente, mas em, em geral é, é observando as frameworks, observando o que é trending no mercado e ler. Ler bastante.
0: Sim, a próxima pergunta era sobre o que te motivou a começar no Porto Business School. É, o que te motivou a depois de 11 anos de experiência e 5 em Portugal, que seja em um Brasil e Portugal, o que te motivou a iniciar uma pós-graduação agora?
2: É, a minha ideia na Porto Business School era em, é uma uma das 40 me melhores universidades da Europa. né? É uma universidade de referência, uma, uma escola de negócio de referência, com professores que são do mercado e que estão muito bem colocado, colocados no mercado. A minha ideia dentro da Porto Business School era tentar observar exatamente isso. O que era trending? Quais são as novas tecnologias? Quais são as novas frameworks? O que é aquilo que a gente pode pegar que eu não vejo no dia a dia, que é feito em grandes empresas, mas que eu posso aplicar ao meu dia a dia, não só ao meu trabalho, mas à minha vida. Então, essa foi a minha motivação, é óbvio, que é uma branding muito grande, você coloca uma brand, uma marca grande no teu currículo, né? não é só a questão educacional, mas a minha ideia era essa, era estar dentro do... Fazer network. Muito importante. Porque eu acho que do que eu tiro da pós-graduação é mesmo... Tem uma, uma, uma turma fantástica de pessoas fantásticas. É, diretores, gestores de outras empresas. Que trocam muito conhecimento. E, é claro, pegar o conteúdo, compreender aquilo que é, que é novo e que pode ser implementado, que pode facilitar a minha vida. Porque novas tecnologias, novas, frame, novas frameworks, elas facilitam a nossa vida. Então, era essa a ideia principal.
0: Sim, eu estava conversando com o Dudu mais cedo, assim, é, que eu também tinha interesse em fazer uma pós na Porto Business School. Você acha que é muito cedo eu sair da licenciatura e entrar numa pós? Não. Ou não?
2: Não, estudar é. nunca é cedo. Nunca, nunca é cedo de estudar. É, depende do teu foco. É, eu acho que para ti ainda é mais, mais interessante do que, foi, do que é para mim. Porque tem muito conteúdo que eu já vi. Então, no teu caso, como tu acabou de sair da licenciatura, vai para pós-graduação com a cabeça fresca e vai conhecer pessoas fantásticas, mais uma vez. É, vai fazer um networking muito bom. E vai aprender coisas que vai ser, vão ser usadas. É, estudar nunca é demais.
1: Deixa eu te fazer uma, uma pergunta polêmica. O pessoal geralmente fala que em Portugal não é o país para ganhar dinheiro. É o que muitos brasileiros dizem, né? Eu tenho vários amigos que dizem isso. Portugal é o país. Para quê? Para que eu vou para Portugal? Aí pagam muito mal. Você acha que realmente acontece isso com as pessoas qualificadas aqui?
2: É porque é muito complicado a ideia do ganhar dinheiro. Essa ideia do ganhar dinheiro, o que, que qual é o significado disso? É você conseguir guardar dinheiro. Né, que é o que as pessoas fazem quando vão para os Estados Unidos, quando vão para o Japão, é, ou quando vão, acho que na Alemanha já não consegue tanto, mas é quando você tem um custo de vida que comparado ao teu salário é muito menor. É, e dito isso, Portugal não é um país para enriquecer. Eu acho que essa palavra fica mais mais coerente. Portugal não é um país para enriquecer. Portugal é um país para se ver com qualidade de vida. Existem pessoas que vão passar situações aqui muito complicadas. Bom, Sim, porque certeza. tem muita gente que vem para cá que não se preparou, que não, não, não gosta de estudar, não, não, não tá aberta a mudança. Que uma, eu acho que isso é uma opinião muito particular minha, muito particular minha. Tem muita gente que vem e está focado muito em criticar, em dizer que aqui é isso, aqui é aquilo, aqui é aquilo, outro, em vez de se adaptar, e, e buscar a vitória, porque é, quando você vem para cá, é tua responsabilidade fazer dar certo. Não é de ninguém. Não é da mãe, não é do pai, não é do primo, não é do amigo, não é da esposa, não é do marido, não é de ninguém. A responsabilidade de fazer dar certo é tua. Então, tem muita gente que perde muito tempo criticando ao invés de se adaptar. Eu acho que aqueles que se adaptam têm uma possibilidade muito maior de ter uma vida muito mais confortável. Enriquecer, que eu acho que é muito melhor do que a ideia do ganhar dinheiro, já é mais complicado, mas eu acho que até para um, quem ganha ordenado mínimo aqui, não consegue viver melhor do que no Brasil. Essa é minha opinião. Com certeza. Então...
1: É. é porque também nos Estados Unidos a gente fala de enriquecer, mas também se for para o hospital, né a gente precisa chamar uma ambulância, gastou tudo que você juntou durante anos.
2: E... Tudo tem prós e contras, né?
1: Aqui em Portugal, por mais que pague, é muito barato, né?
2: Em é. é é, Portugal, eu acho que... É, eu vou repetir. Portugal é um país de oportunidade, para quem sabe para quem sabe observar, para quem tem muita resiliência, muita. Eu tenho um caso de um amigo. É, ele chegou um mês depois de mim aqui é, e voltou para Brasil. E está aqui de volta. Ou seja, ele recomeçou a construir aquilo que ele tinha começado em 2018, agora de novo. Se ele tivesse sido resiliente na altura... Ele hoje estaria aqui numa situação muito diferente da que ele está agora. Então, é, é, tem que saber, tem, tem que ser muito resiliente, tem que ter muita paciência, e o principal de tudo é ter objetivo.
1: É, com certeza. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, assim, que eu ouvi isso de uma portuguesa. É, você acha que uma universidade no Brasil é mal vista aqui pelos portugueses na hora de entrar no mercado de trabalho?
2: Depende de quais são os portugueses que estás a falar. Pois. Mas é porque tudo depende da pessoa, é... as universidades no Brasil, as federais, tá? vamos falar as federais, elas são melhores do que as universidades daqui em geral, é... em relação a conteúdo e principalmente para quem precisa ter prática, eu ouvi isso de pessoas que fizeram Erasmus no Brasil e que em relação ao tempo que eles tiveram lá, eles tiveram muito mais prática muito mais conteúdo do que aqui. É, eu acho que são universidades boas, não estou a dizer que as universidades são ruins aqui, atenção, só que são metodologias de ensino diferentes, então, estamos na Europa, então as pessoas são eurocêntricas, é óbvio, sim, sim. É, vamos dizer que o, o tratado de Bolonha é melhor e blá blá blá, etc e tal, mas é, isso vai variar de pessoa para pessoa, porque como tu sabes, eu não tive que apresentar documento nenhum para a empresa nenhuma que eu trabalhei, nenhum. Então, uhum. você fala e siga, vamos trabalhar e vamos embora. E nem e os amigos que eu tenho, que também tem nível superior e que vieram para cá, também não apresentaram nada. Então, eu acho que isso varia muito de pessoa para pessoa. E se eu fosse, por exemplo, trabalhar numa empresa que alguém fosse desmerecer a minha formação acadêmica por ela, não sei aqui, eu já não ia querer trabalhar é. nessa empresa. Com
1: certeza, com certeza.
0: Eu escutei muito isso também, porque eu sou Erasmus, né, no caso. É. Eu escutei muito sobre isso, sobre a questão da... No Brasil, a gente ser é muito mais prático. E eu senti também isso na pele porque eu já trabalhei no Brasil, tive diversas oportunidades de estágio e tal, em grandes empresas, e é que eu eu, eu vejo que ninguém nunca teve oportunidade, ninguém tra trabalhando na minha turma, sabe? O é, pessoal é muito mais acadêmico mesmo. Sim.
2: Então, são, são visões diferentes, mentalidades diferentes, mas também temos que considerar a realidade. Temos que considerar a realidade. Nós tivemos uma coisa no início dos anos 2000, que foi um dos maiores booms profissionais que nós tivemos no Brasil, que foi a criação e a expansão das escolas técnicas. É, que salvou muito o nosso mercado de trabalho com preenchimento de muitas vagas que estavam em aberto. De é, uma coisa, você pode pensar na diferença, não é? que não existe técnico em enfermagem.
1: Pois, no Brasil não é? existe. Você, nenhum... por acaso, fez FaiTech,
2: não foi? Fiz FaiTech. Sou do início, sou do início, sou do início. É, so, tech, quando era grande, quando era bom grande quando, era, Tec, bom. Grande quando era bom mas é uma, uma, um modelo de ensino muito bom que foi escateado infelizmente por nossos governantes não sabem fazer as coisas né mas o modelo da FATEC era fantástico
1: sim ele colocou muito profissional no mercado no Brasil eu lembro disso porque hum. que meu irmão mais velho ele saiu da universidade mais ou menos nessa época e assim, não faltava emprego para ele, porque todas as empresas estavam no Brasil e contratavam e chegavam é. as turmas das universidades estaduais, federais, e contratavam por lote.
2: Mas ainda tá acontecendo isso. Nesse, nesse momento agora, tá acontecendo isso. Existe um, um déficit profissional muito grande, principalmente na área de tecnologia, no mundo todo, no Brasil também. Eu acho que é... São Luís, no Maranhão, e Recife estão... Então, são duas cidades que estão como tech hubs no Brasil já, com pessoas trabalhando como offshore, porque não tem, não tem gente.
1: É complicada a situação, né? Tá quer dizer, bom para gente que é na área de tecnologia, né? Para quem quer entrar. É entrar. É, mas Sim. deixa eu te fazer mais uma última pergunta antes da gente encerrar. É, eu vi esses dias falando um pouco sobre, sobre essa contratação de profissional de, de tecnologia e que diz que são muitos, muitos canais que eu sigo, né, eles falam que essa bolha vai estourar a qualquer momento, né? a gente vê grandes empresas aí já fazendo grandes demissões, né? você acha que isso realmente vai se concretizar, porque o que eu digo é que as big techs estavam contratando a doidado, né, contratavam aquilo também, como eu falei, chegavam nas turmas contratava, e contratavam, e contratavam muita gente ruim no meio disso tudo, né, que não tinha capacidade técnica, só estava na universidade porque tá, passa, se forma e pronto, é isso. E que agora, com esses cortes que a gente está tendo, a crise que está chegando, que esses profissionais provavelmente vão ficar sem emprego. Você acha que isso realmente está para acontecer? Porque eu vendo o mercado de dentro, eu não vejo o mercado desaquecendo, na é verdade.
2: eu não vejo como uma bolha. Eu não acho que seja uma bolha. O que aconteceu especificamente com as big techs foi um erro de planeamento. Você for olhar é, mesmo todo o histórico e entender o que se passou, é, existia uma previsão de mercado que não se, não se confirmou e pronto, você tem mudanças, é aquilo do, do, do vídeo que nós, que nós falamos anteriormente, depois você dá uma olhada, é, as mudanças hoje na área de tecnologia, elas são exponenciais, então, você vê, eu posso usar o Google como exemplo, qual é o maior inimigo do Google nesse momento? É o Google. como é que é a ChatGPT? É o chat GPT. todo mundo está falando disso,
1: de tecnologia, que a gente vai utilizar o Google por uma nova ferramenta, né? Não, muito mas muito o, Google também
2: tem, o Google também tem a ferramenta dele praticamente pronta para ser lançada, só não lançou por questões éticas até o momento. É, eles não, não acreditam que esteja maduro o suficiente para sair. Ferramentas como chat GPT, existem já o GPT-3, né? A, 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 o algoritmo que foi usado, o GPT-3, ele, ele permitiu a criação de muitas ferramentas. Mas é, o que. Pronto, para poder é, afirmar meu ponto. O Google está em, vai enfrentar problemas. Se o Google não acompanhar a mudança tecnológica, ele vai enfrentar problemas e vai ter cortes se ele não conseguir entregar. É tão simples quanto isso. É claro que o, o ChatGPT, a OpenAI, não faz cócegas ainda no faturamento do Google. Sim. mas as mudanças são exponenciais de um dia para o outro uma ferramenta pode causar uma disrupção que seja tão grande que acabe com o mercado completamente completamente, então eu não vejo isso como uma bolha, o que aconteceu é parte, acho que do redesenho do mercado é, eu posso fazer um planeamento, contratar 100 pessoas e depois haver lá no final descobrir que o mercado, ou aquele contrato que eu ia fechar não foi as coisas que iam acontecer aconteceram, mas aí você tem que considerar que foi o que? Twitter? por causa do Elon Musk? Sim. Ok? O Facebook, que está tendo tá caindo quedas de receitas, dentro.
1: Tá caindo dele,
2: investiu né? muito dinheiro na meta e as coisas. Atenção, a meta vai andar. meta vai andar. O metaverso é o futuro. Digital Humans, é, metaverso, essas coisas vão bombar, mas ainda não está maduro o suficiente. Então, ele botou muito dinheiro na meta, teve o escândalo com, com vazamento de dados, existem muitas coisas que nós é temos que considerar é por trás, que geraram essas demissões em massa, e aí você tem que pensar que eu tenho, eu tenho um mercado, eu tenho fornecedores, e eu tenho quebra no meu mercado, os meus fornecedores também vão sofrer, então você acaba arrebentando uma cadeia inteira, mas, é claro, questões de automação, como você pode ver, as 300 pessoas da Adidas aqui, que foi um caso muito, muito, muito explorado aqui, a Adidas demitiu 300 pessoas, mas estava contratando mais 50, por quê? Porque ela demitiu aquilo que já estava automatizado, que só precisava de umas pessoas para conferir, mas contratou uma gente especializada. Então, que o mercado mais, né? é, que é a que é questão da tarefa de valor agregado, né? Porque se eu pego, se o meu trabalho é lamber e-mails o dia todo, um dia eu vou perder meu emprego. Isso é óbvio, entende? Sim, sim. Mas eu não vejo isso como uma bolha nesse momento. Eu acredito. Isso é uma crença apocalíptica que eu tenho. Eu acho que a inteligência artificial vai, de certa forma, tomar conta de, dos nossos empregos no, em algum momento do tempo. Nós vamos alcançar a singularidade em algum momento do tempo, mas ainda não sabemos quando e eu acho que até lá a gente pode continuar se esforçando para entregar o melhor para os nossos clientes. É basicamente isso.
1: Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado pela, pela resposta.
0: Muito obrigada, Fernando. Eu, assim, eu faço gestão, né? Hum. Eu acho que eu não falei antes, e você me inspirou muito Obrigado. como líder assim de verdade eu estou muito inspirada assim para continuar estudando obrigado. e Estuda. ou ter um líder com você ou virar um líder com você. Muito obrigado. É isso e assim a gente vai finalizando mais um episódio. É, só muito obrigado. Terminar, sou muito, muito grato
1: também, por ter você aqui. Eu também te considero um ótimo líder. Me inspiro muito em você e também espero que as pessoas que estão ouvindo a gente também. Bom possam usufruir um pouquinho disso, né? Que é eu agradeço. É um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado. Eu
2: agradeço. É, obrigado pelo timing é, e aquilo, cara. foco e entender que... E, e para finalizar, eu acho que é uma frase que eu sempre disse também, muitas vezes na minha vida, é, a gente ensina tudo menos amor. Amor para aquilo que a gente faz e é aquilo que a gente não consegue ensinar. Então, quando a gente ama, tem paixão pelo que nós fazemos, a gente consegue fazer qualquer coisa.
1: Com certeza. Que na casa muito bem. É isso. Muito bem. Menina. Olha,
2: muito obrigado. Um ótimo dia. E até a próxima.
1: Até a próxima. Até. Tchau,
2: assim. tchau. Bye. Tchau.